0: Mes frères bien-aimés, à première vue, on pourrait penser que le Christ aujourd'hui dépasse les bornes, les bornes du bon sens, qui veut que l'on aime qui nous aime, et que l'on rejette ceux qui nous ont fait du mal. C'est logique, non Comme nous le savons tous, et je pense que vous serez d'accord avec moi dans la vie, nous avons toujours intérêt à suivre ce que l'on appelle le bon sens, la logique des choses, les évidences. Eh bien, le bon sens pour le Christ, il jaillit de son évangile qui cherche toujours à nous indiquer les chemins les meilleurs. Et le meilleur de chemin pour lui, accrochez-vous bien aux branches, c'est d'aimer qui ne nous aime pas. Attention, comprenons bien, aimer, vous le savez, ce verbe qui est employé à toutes les sauces, peut être compris de travers aimer qui ne nous aime pas, ce n'est pas se jeter au cou des personnes que nous rencontrons jusqu'à les embrasser sur les deux joues, c'est tout simplement rester bienveillant à leur égard, c'est ne pas les enfermer dans ce qu'ils nous ont infligé, peut-être par jalousie, peut-être par bêtise ou encore par méchanceté ou qui sait, en croyant bien faire. « Rester bienveillant », c'est donc l'appel que nous lance aujourd'hui le Christ et que nous devons installer au plus concret de nos vies. Bien sûr, si nous voulons marcher dans sa lumière, dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Aimer qui ne nous aime pas, c'est aussi prier pour tous ceux qui réellement nous ont fait du mal et qu'il faut porter jusque dans le cœur de Dieu, en implorant d'ailleurs pour eux le pardon. Et prier pour qui ne nous aime pas, ce n'est pas réciter des dizaines de chapelets pour eux ou offrir des messes à leur intention. Non, c'est implorer du cœur de Dieu, je le redis, le pardon de leurs fautes. C'est une manière de faire nôtre aussi la parole chargée d'amour que le Christ a prononcée un jour sur la croix. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si c'est par un jugement que nous avons été condamnés, en raison de la dureté de cœur, de la méchanceté, de la bêtise de je ne sais qui, eh bien, nous pourrions alors nous écrier « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils ont dit ». Voilà ce que signifie l'appel du Christ « prier pour ceux qui vous persécutent ». Au cœur de ce passage d'Évangile, Jésus évoque aussi une récompense qui nous attendrait dans le cas où nous ferions l'effort de ne pas aimer seulement ceux qui nous aiment. Et cette récompense, nous ne la connaissons pas. Outre la vie éternelle, c'est un secret, un cadeau, qui est destiné aux plus aimants des hommes, à ceux qui auront fait tout leur possible pour ne pas garder en eux d'inimitié à l'égard de qui que ce soit. Pas facile tout cela. Au passage, nous comprenons, en ricochet, que le Père du Ciel continue de nous donner son amour, y compris à ceux qui le rejettent, à ceux qui le bafouent, à ceux qui ne veulent pas de lui. Dieu aime tous les hommes et c'est une chance pour nous tous car chacun de nous a besoin d'être compris et pardonné par Dieu. Mais oui, nos chemins ne sont jamais parfaits, nos choix sont souvent imparfaits, sont souvent mauvais. Nos antipathies sont maintenues en nous, bien vivantes et parfois sur des années. Et malgré cela, je le redis encore parce que c'est important, l'amour de Dieu reste constant pour nous en raison de la perfection divine. Cet amour nous accompagne jusque dans nos chutes et nous relève sans attendre en nous serrant contre le Père du ciel. J'ajoute volontiers aussi que nos ennemis peuvent aussi être touchés par notre manière d'être à leur égard. Ils ont mal agi, ils peuvent le regretter. Leur conversion à l'amour est toujours possible sans compter que la prière peut aussi obtenir ce retour. Je conclue et je résume, aimons qui ne nous aime pas comme le Christ, qui lui ne cesse de nous aimer malgré nos infidélités à son évangile. Que ce Dieu d'amour maintenant nous bénisse avec le Père dans l'Esprit-Saint, car nous avons besoin de sa bénédiction pour une œuvre si grande. Amen.